0: Jo, Hallo und herzlich willkommen zur neuen Freund. Folge das Podcast-UFO. Herzlich willkommen natürlich auch wieder im Studio. Wie immer ihr
1: kennt ihn, ihr liebt ihn, er ist hier, Stefan T. Und wie immer, gegenüber von mir eine Gestalt, das ihr unter dem Namen Flo Will wir kennt. herzlich willkommen. Das war, muss man sagen, halb Regen, halb Gewitter, halb Horror-Intro. Vielen Dank an Sophie für dieses fantastische Intro. Klang immer aber schön. auch ein bisschen wie der Eurovision Song Contest Beitrag von Moldawien 2008. <lacht> So ein Klagesang. moldawischer Klagegesang. Ja. Kennst du noch R.L. Stein, der diese Gänsehautbücher gemacht hat? Nee, ich die kannte ich mal, der hat Aber mich ans nee, der ja. hat mich ein Schreiben gebracht. R.L. Stein und der macht jetzt eine Masterclass. Und ich frage mich, was das für eine Masterclass ist. Bei, bei Masterclass, bei dem ja, ja. Programm, wo berühmte Leute ihre Geheimnisse preisgeben. Ja, so eine Taschenlampe unter Kinn. Kinn und das ist so dumm ja, und also. und erzählt. Er ja, vor allem Lektion Nummer 1. Ja, ich finde das ganz spannend, weil der hat einfach immer gruselige Geschichten erzählt, die ähm, immer nach dem gleichen Muster funktioniert haben meistens. Kinder gehen irgendwo hin und da ist dann was gruselig und dann gehen sie wieder. Aber kennst du die Musik von,
0: von äh, Gänsehaut? Weil da gab es dann auch mal eine Serie oder so. Dieses. Dum, 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 dum. Geschichten aus der Gruppe. <lacht> Aber wann ist wieder Halloween, Mann? Ich vermisse Halloween immer. Das ist immer so nach dem Halloween, ist vor Halloween für mich irgendwie. Immer wenn es vorbei ist und ich dann ganz traurig so die
1: Spinnweben-Deko abhänge. Und dann ich bin dieses Jahr ähm, am Anfang November in Mexiko. In Mexiko. Und da ist, weil ich glaube ich am 2. November ah, Cinco feiern de Mayo. die. Nein, feiern die Dia de los Muertos. Den Tag <lacht> der Toten. Den Auch äh, in, in Spectre, im, in, im neuesten James Bond-Installment, ja. ist es ja auch. Da sind die am Anfang, laufen die das ist, nee, Da ist, versteckt das, er sich das, unter der Maske, ne? Nee, und dann laufen die ja durch Mexico city äh, wo dann diese große Parade der Muerte, ist. Und dann ist es ja das ist eine sehr, sehr coole Szene, so eine Plansequenz. Und ich freue mich wahnsinnig darauf, dass ich so genau zu dem Tag in Mexiko bin, wo ich natürlich auch so eine, ähm, so eine Skelettmaske male. Was für ein riesiger Zufall, ne, dass James Bond sich dazu entscheidet, genau den
0: syrischen Spion genau an dem Tag hochzunehmen, wo diese Parade ist, wo sie denkt, so okay, wir müssen ihn jetzt kriegen, wir müssen in den nächsten zwei Tagen. Sorry, rausgehen.
1: der hat keinen Einfluss darauf, wann dieser syrische Spion am dir
0: äh, dass der genau am Ja, klar, hat. als ob James Bond nicht sagen würde, okay, pass auf, mir ist klar, dass es dringend ist, aber in der Woche, pass auf, nee, hör mal zu, in der Woche ist äh, Diaz de la Fumero. Da
1: kann ich Und gar nicht, da könnt, weil ich liebe Diaz de la Fumero.
0: Einerseits kann ich nicht, andererseits, wir können auch aus, aus zwei Minusen ein Positiv, ein Plus machen. Pass auf, pass auf, bleib da. Diese Masken sind halt schon geil. So. Und wenn ich die trage, dann sehen die nicht, dass ich James Bond bin. Verstehst du, weil die, die oh. Filme haben tatsächlich meiner Geheimhaltung doch ein bisschen geschadet und dann könnte ich so tun, als wäre ich so ein Skelettmann
1: und dann gehe ich da rein und dann sagen die, oh, ist ein normaler Skelettmann, und dann sage ich ping, Viel ping, ping. wichtiger finde ich die Frage, James, warum legst du dein Date genau auf den Tag, wo sowohl Diadi Lothmaris ist, als auch der syrische Flüchtling, den du umbringen musst, warum musst du an dem Tag, ziehst du alleine durch? Warum brauchst du da auch noch, warum bist du betrunken an dem Tag mal wieder und warum legst du ausgerechnet auch dein Date dahin? Hey, wir haben, als ich hier
0: angefangen habe, habe, ich gesagt, ich bin der beste Spieler der Welt, aber ich will 364 Urlaubstage, okay? Und was hast du damals gesagt? Was hast du damals gesagt? Ich habe Hunger, ich, ich weiß nicht, wie ich gesagt habe. Genau. Und deswegen bin ich hier. Sehr gut. James Bond ist,
1: magst du James Bond, bist du großer James Bond-Fan?
0: Ja, also ich fand jetzt Spectre da nicht mehr so gut, aber Skyfall hat mich einfach Skyfall, war richtig abgeholt, fand ich richtig gut. Super Film. Aber ich, vor allem, ich frage mich immer so: äh, man hat ja immer so das Gefühl bei so Filmen, dass das so epische Geschichten sind und die, die Welt, die verändern die ganze Welt und am Ende geht die Welt kaputt oder nicht. Aber teilweise sind die ja in der Spielzeit total kurz. So ist ein Nachmittag. Also so der gesamte, ich, gut jetzt bei Skyfall nicht, aber so bei Mission Impossible nee. ist ein guter Nachmittag. Ist so gut, ist so 14 bis 18 Uhr. Und
1: das ist der, das ist die, die gesamte Plot. Ich nichts davon mit. Man ja. findet, ich finde geil, wenn man mal so so eine B-Plot-B-Story erzählen würde von irgendeinem Typen, der einfach in der Zeit nur eine Tätigkeit macht. Ja. Halt, halt sein Haus wischen oder so. Oder so am Anfang
0: des Tages das siehst du wie mit? der seinen Nudelshop aufmacht und dann, dann siehst du am Ende des Films, wie der in die Mittagspause geht. So und für den war das einfach nur eine Frühschicht und für uns und
1: Tom Cruise ist alles passiert. Übrigens, bastet. Achso, ich dachte, das am, ganz am Ende dann bei dem der Nudeljob kaputt gemacht wird. Also ja, ausrechnet
0: gut. davor. Ja, jetzt aber jetzt denkst du wie ein Drehbuchautor. Ne? Ja, also jetzt hast du Sorry. Jetzt Story. alles zusammen. Tut mir ja, leid. Ja, okay, mir ist klar, oh. dass du dich verändert hast. Oh, oh tut mir oh. leid. seit oh. ich den Studio Hamburg weiß. Ja, ja, ja. Wow, ja, ja, wow, ja, ja. Versuche ich mein
1: geniales okay. Gedächtnis okay. auszuschalten.
0: Okay. Ist, zieh die Hose dann. Ist okay. Ist kein Problem. Aber ähm, tatsächlich, du wurdest gebastet, denn du Was? hast dir die Theorie aufgestellt. Oh, wir sind jetzt übrigens in der Rubrik. Wow. Podcast-UFO. Feedback. Back, 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 back. Du hast nämlich behauptet, dass alle berühmten Action-Stars und Action-Schauspieler alle besonders klein sind, weil da anscheinend die Körperproportionen richtig sind. Und direkt. Weißt du, rufe mal auf. Wir haben letztes Mal aufgerufen, Leute, bitte spe spendet für dicke Kinder. Ja? Hatte schon
1: jemand die Liste bereit mit, mit Actionheldenstars für <lacht> ja, ja, 1,90? Ja, ja, Ehrlich?
0: ja. Und wir haben letztens, wir haben ja. vor, vor zwei Monaten haben wir aufgerufen, spendet für dicke Kinder. Wisst ihr, wie viel Geld reinkam? Ein halbes halbe Snickers ja, kam rein, sonst gar nichts. Und dann sagen wir einmal, stellst du eine Theorie auf und schon 100.000, das mail du läuft heiß. Also? Warum
1: kriegst du den ganzen Hass, den du, den
0: dich betrifft, ich immer? Ey, du willst die Mails nicht lesen. Du willst wirklich, ich, ich tue dir was Gutes, dann nehme ich die Filter. Innehm ich nehme ich nämlich die 200 Mails, und vielen Dank an alle, die <lacht> geschrieben haben, Keanu Reeves ist 1,84 groß oder ja? sowas. Ja? ist er. Und äh, Stefan Bastet. Ich habe noch nie so viele Stefan Bastet im, im Betreff gelesen, wie in der Zeit. Aber vielen Dank nochmal für alle glaub, 200, 200, die das äh, bemerkt haben. Und Stefan somit komplett den Teppich unter den
1: Füßen weggezogen ja, haben. jetzt gib mal mal die Liste. Wo, wo, du kannst nicht einfach sagen... Es ging sagen, um die Liste, es ging um Keanu Reeves. 1,86. Ja, 1,86. Na gut, aber hier Tom Cruise, 1,71. Sandra Bullock, 1,71. <lacht> Liam Neeson, 1,93? Ja! <lacht> so viel zum Thema Körperproportion. Will Smith? Will Komm Smith? schon, Will Smith. Komm schon. Warum ist, wenn man Stefan Tietze eingibt, eigentlich das dritte immer Größe? 1,88. Gut, die Theorie ist Jane Smith, aber nur 1,74. Ja, das ist ein Kind. Dwayne The Rock Johnson, 1,96. Mhm. Ja.
0: Fällt dir was auf? sind recht normale Größen ne Mehr, der Verteilung ich würde mal
1: sagen überproportional, überproportional
0: groß. oder würde man schon sagen ja ist richtig wo wir gerade bei äh, äh, it, bust it, bust äh, wo wir gerade bei User Einsendungen sind wir haben natürlich auch eine Menge tatsächlich mir hat ähm, jemand geschrieben dass wir mittlerweile wie erobern die Akademie ja Justitia Galores ja meine Alma Mater die Universitas ja da wo wir eigentlich ankommen wollen wo man die Hüte in die Luft wirft deswegen sind ja auch mal so hoch die Gebäude weil man ja den Hut immer
1: so hoch. Meine Taktik übrigens beim Abschluss war, den Hut möglichst weit wegzuwerfen, dass da niemand landet, dass ich meinen Hut wieder bekomme. Ich will doch nicht einen Hut von einem Fremden. <lacht> ein, haben.
0: Wie so ein Frisbee einfach so. Ja.
1: Und dann habe ich außerdem den Vater getroffen, der gerade auf seine Kamera guckt, ja. der,
0: <lacht> weil die SD gerade voll der war. Der krebskranke Vater, der nochmal reingerollt wird, weil seine ja. Tochter graduiert und du zack, Kopf zack, ab. Bäm. Kopf ab. Ähm, wir haben ja letztens äh, gesagt, oh, genau, wir sind nämlich jetzt auch in der, nicht nur in der Linguistik angekommen, nicht nur in der Soziologie, nicht nur irgendwie vom Amtsgericht Köln, nein, wir sind auch angekommen in den Theaterwissenschaften. Wirklich? Ja. Warum? In den Theaterwissenschaften hat anscheinend die Dozentin eines Hörers darüber gesprochen, über diese, man sagt Dinge nur. Warum kriegst du ähm, die ganze um zusammen? Warte, 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 warte. Warte. Hier hat jemand geschrieben. Ähm, meine Dozentin erwähnte Stephans Zoo geschichte in einem Seminar über Analysemethoden der Theaterwissenschaft. Ganz kurz,
1: was für eine Zoo-Geschichte? Ich bin <lacht> häufig im Zoo, ich bin viel erzählt über Zoos.
0: Welche Stefan, Zoo Geschichte? Wir haben in der letzten Woche zu 99 darüber geredet, dass du in einem Zoo warst. Ja, aber was habe ich da erzählt? Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht mehr so genau. Also fast, fast jeder Satz ging viral aus dieser Folge, weil ja. du so viele tolle Gags gemacht hast über, über Hyänen.
1: Ja, aber was. Und die Und Dozentin da gibt's, hört uns.
0: Das gibt's ja Entweder das, oh, ich weiß nicht genau, aber auf jeden Fall hatte geschrieben, die Dozentin erwähnte Stefans Zo geschichte was ich schon mal gut finde. Ich meine, anscheinend ist Goethe nicht mehr genug an deutschen Unis. Anscheinend gibt es keine Theaterstücke mehr, die hey, analysiert werden. Es gibt den <lacht> Namen bei Tieren beim ersten Sehen auszusprechen, ah, ja. sei ein perfektes Beispiel für semiotisches Denken. Das Lesen von Dingen als Zeichen mit fester Bedeutung.
1: Ja, aber das ist doch trotzdem unangenehm. Das kann man jetzt schön beschreiben, das kann man jetzt irgendwie, das kann nett klingen, das kann man auch auf Latein sagen. Trotzdem ist es super scheiße
0: nervig. Aber es wurde angesprochen: semiotisches Denken cool. hat Stefan hier vorgeführt. Und wir haben auf, als, auf, als Antwort auf den Aufruf ganz viele Nachrichten bekommen von euch, die auch äh, Situationen geschickt haben, in denen man immer was sagen muss. Einerseits muss man sagen, zu guten
1: 95% Prozent. Thema verfehlt. <lacht> Muss man einfach mal so sagen, da bin ich auch hart. Du bist wie so ein unangenehmer ähm, Lehrer, <lacht> der reinkommt, den man nicht haben will, von dem man, bei dem man keine Klassenarbeit schreiben muss. Und ja. oh nein, wir haben Herrn Will. Der kommt am Anfang immer rein und sagt, dass 98% das Thema verfehlt haben. Okay. Willst du es vortragen, hast du es zusammengestellt in der Top-40-Liste? So, so und zwar hat
0: jemand geschrieben: Standardwitze über die eigene Kaffeepräferenz. Muss man immer verbalisieren, aufgrund dieser Person, die schreibt, schwarz wie meine Seele. Blond und süß. Man muss also immer den Kaffee, den man macht, genau, wie äh, meine Frauen umschreiben. Ohne Nüsse. So, also. Ja, ja, genau. Ähm, ich mag meinen Kaffee wie meine Frauen in der Tasse. So. Das ja. sind dann immer die Gags, wo dann das ganze Büro lacht. Ähm, auf der anderen Seite, ähm, wenn man einen Muskelkater hat, finde ich gut ja. Kennen. Wenn man einen Muskelkater hat, muss man ansprechen. Da, finde ich, spielt mir aber noch zu viel Bedeutung mit rein. Weil wenn man einen Muskelkater anspricht, dann macht man das ja nicht einfach so, sondern dann will man zeigen, ah, ich habe trainieren. Ähm, irgendwie, ich bin ein krasser Typ. Äh, auch wenn es jetzt, jetzt gerade nicht so aussieht, über ich bin, meine fähig. Ich bin genau. über meine Grenzen gegangen. Das heißt, es hat für mich
1: schon Sinn. Dass ich frage mich wenn kurz, falls Leute jetzt anfangen, uns zu hören, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass man Dinge äh. einfach verbalisieren muss. Genau. Beispiele waren, man geht zu einem Gehege und sagt, oh, das ist ein Nashorn. Obwohl alle sehen, ja. dass es das Nashorn ist. Es steht sogar geschrieben davor. Ja. Dein Beispiel war, es beginnt zu regnen. Undenkbar, dass eine Gruppe durch die, durch die Straße geht, es fängt an zu regnen ja. und man stellt sich einfach unter, ohne das, ja, ja. Ohne das offene Problem anzusprechen. Oder
0: mit 20er die Grasgeruch äh, riechen. riechen. Immer, oh, ja. Da hat aber jemand einen Lütten angemacht, oder? Und das, ist, das ist immer unangenehm. Was tatsächlich häufig kam und was ich nicht so auf dem Schirm hatte, ist, ähm, oh, da ist Stau. <lacht> Wenn man anscheinend in einer Gruppe oder alleine ja. auf einen Autobahnstau oder einen sonstigen Stau
1: zufährt. Das stimmt. Oder ist Stau. Was ich sehr lustig fand, was ich, wo ich sehr relaten konnte, war das typische Eichhörnchen. Oder oh, ist ein Eichhörnchen? Ja. Das muss man verbalisieren, weil, und man muss sagen, Eichhörnchen sind nicht selten in Deutschland. Man sieht Eichhörnchen relativ häufig. Warum ist es denn immer so ein Ding? Also gerade bei uns in der Schulklasse war es immer so ein Running Gag. Dass man einfach, man will nicht, man will nicht Herrn, Herrn Rainer äh, Rembrandt zuhören, sondern man will rübergucken zum Eichhörnchen. Ja. Man muss aber die sehen, Leute, da ist es spannender gerade.
0: Ja, und man muss es auch entschuldigen, dass man nicht gedankenlos aus dem Fenster starrt, sondern sagt, da das war, war ein Eichhörnchen. Eichhörnchen. Und dann sagt der Lehrer,
1: gut. Gut, danke. Bisschen entschuldigen. Geht nochmal durch. Super fand ich auch, Heißluftballon. Ja, das stimmt tatsächlich. Zeppelin, Heißluftballon. Komische Objekte am Himmel müssen verbalisiert werden. Vor allem, also Heißluftballon ist ja eine Sache.
0: Aber jetzt lass uns mal ganz kurz über Zeppelin reden.
1: Holy shit. Wow. Nicht mehr so häufig zu sehen. Zeppelin? Aber wusstest du, dass ähm, das Zeppelin-Werk nur aus einem Grund, wegen einer Tierart, noch noch da ist noch okay. existiert weil niemand braucht mehr Zeppeline ja. Zeppeline waren mal cool weil du langsam fliegen konntest quasi wurde ja durch den Helikopter gewissermaßen ein bisschen obsolet das die die, die Konzeption eines und es früher hatte die hatte ADC Zeppeline und genau ist mit Zeppelin zu, mhm. zum Auto gekommen hat ihn abgeschleppt auch kranke schwer kranke wurden in, äh, wenn die eben beim Skiunfall wurden im Zeppelin abgeholt ja. Dann sind die aber leider gestorben weil Zeppeline zu langsam sind das man stimmt. kennt das alles. Ja. und leider anfängt zu brennen sobald ah, sobald anfängt <lacht> zu brennen auch unangenehm. dann hat, versucht man mit der Concorde die ist dann auch das ist auch schief gegangen auch mal mit Löschzeppelin versucht. Das war ein Riesenschuss in den Ofen. Ganz, ganz, ganz doofe Sache. Und dann ähm, kam der Helikopter, der wesentlich besser ist. Aber jetzt gibt es eine Affenart, die erforscht werden muss. Irgendwo im Amazonas. Und diese Affenart... Die äh, kann natürlich nicht mit dem Helikopter kommen. Dann sagt die Affenart, was ist das für ein Geräusch? Tschüss, ich bin weg hier. Ja. Deswegen musst, Dafür braucht man Zeppeline. Spezielle Forschungszeppeline. Ja, aber kannst du eine Drohne nehmen? oder so? Nein. Die sind auch laut. Ja, Ja, aber diese Flugdrohnen, also die die Amerikaner... Zu laut. Affen sagen, nö, 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 nö. Die Drohnen sind doch nicht laut. Die sind empfindlich. Deswegen kommt man mit Zeppelinen an, die exakt kein Geräusch machen. Ja, damit die Affen das nicht
0: merken, wie es dunkel wird. Die
1: verdunkeln den Himmel, aber machen kein Geräusch. Das sind Affen ja egal eine blinde Affenart, die besonders tolle große Ohren Ich, ich dachte, nicht, aber jetzt deswegen existiert die Firma noch. Zeppelin am Bodensee ist eine Firma. Gibt es die Zeppelin-Universität? Und diese Firma existiert, glaube ich. Kommt wieder mit euren Mails, kommt mit Stefan Bastet nächste Woche. Aber ich glaube, die gibt es nur deswegen.
0: Ich dachte, du, als du jetzt gesagt hast, es gibt wegen der seltenen Tierart, dass in der Zeppelin-Werft, in dem Zeppelin-Hangar, dass da in dem Gebäude eine seltene Vogelart lebt und man dies deswegen nicht abreißen darf.
1: Ach so. Oder die gespendet haben für den Verbleib des zeppelin -Weltes. Ja, genau. Eine die Art
0: liebt Zeppelin. Daniel schreibt auf Twitter, das finde ich gar nicht so schlecht, das fällt leider nicht so ganz unter die Kategorie, ist aber durchaus richtig. Wenn der Schaffner sich im Zug bei der Ansage verspricht ja. oder verhaspelt, müssen dazu Kommentare gemacht werden. Ich
1: weiß. Auch ich... Mhm. Ah, ja, da ich, das sind diese Dinge, wo man das hasst, dass man Mensch ist, dass ja, man doch nur ist wie jeder andere. Auch. Aber das,
0: das würde ich jetzt eher so unter Gag-Tourette oder sowas sammeln. Das ist nicht dasselbe, wie man muss was verbalisieren, weil das ist ja so ein, ähm, man man, man macht es noch als Gag, man macht als Reaktion auf was. Ähm, es ist ja schon irgend so eine Form von, es, es kann als kreative Leistung verstanden werden. Es kann als Gag verstanden werden, wohingegen, oh Leute, es regnet. Oh, jetzt zieht es aber zu. Das, das, das kann man ja nicht mal als Kreativität verstehen. Dass Leute geckig auf was reagieren, ist ja durchaus angemessen legitim. Aber ähm, deswegen passt für mich das nicht ganz rein.
1: Okay.
0: Aber es, aber es stimmt als Punkt. Man muss, es muss immer kommentiert werden. Und es ist auch immer ein Lacher. Es was ist mir toll gefällt, Lacher. ist Regenbogen. Äh,
1: Natürlich. Ja. Man muss mal einen Regenbogen. In Regenbogen ansprechen. Ja. Ich habe auch immer noch nicht ganz genau, na gut, weil Licht gebrochen wird, Manche ja, nicht ich hab's also
0: ja, das ist so Dinge, die man so zu 30% versteht. Können wir auch mal drüber reden, Dinge, die man so zu 30% versteht. Der Regenbogen, klar, also es gibt naja. so Dinge, die versteht man so weit, dass man sie seinem Kind erklären könnte. Aber die auch nicht in der Öffentlichkeit. Also ja, Wenn ein Kind oh ja. in der U-Bahn fragt, willst du es ihm nicht erklären? Ja, ja. Es sei denn, die U-Bahn ist plötzlich sehr laut. Ja, Das sind Dann die schönsten Momente, wenn so ein, so ein, so ein äh, ja. Kind sein äh, Vater fragt, Papa,
1: was ist Inflation? Und der ganze Zug, ja, ja Papa, jetzt was erklär jetzt ist mal. In
0: Inflation? <lacht> äh, das ist, wenn, ja, gut, wenn dein Teddybär, also wenn der ganz viel Fell noch im, 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 im jetzt. Guck mal, ein Eichhörnchen. Es ist einfach, es, es, es funktioniert nicht. Aber das ist eigentlich der einzige Grund, warum man Sachen lernt, um sie seinen Kindern zu erklären. Weil man muss ja nur so zwei, drei Sätze rauskriegen. Dann verlieren Kinder das Interesse. Die, ja, ja. die sagen ja nicht, jetzt, äh, Entschuldigung, jetzt noch mal ganz kurz, ähm, Herr Vater, ähm, wenn jetzt aber das Licht sich bricht, ja. na, also das, das oh, Regel. Ähm, wird durch die Atmosphäre gebrochen sozusagen, warum sieht man das denn an einem statischen genau. Ort? Warum sieht man das dann nicht zum Beispiel in der anderen Seite?
1: Keine Rückfragen. Kinder stellen keine Kinder Rückfragen. Kinder stellen keine Auch keine kritischen
0: Gegenfragen. <lacht> sie, naja, wenn, wenn, dann fragen sie nur, warum, warum, warum. Ja. Aber da kannst du dann sagen, ja, weil Physik, weil Einstein. So genau.
1: Kannst du dann sie fragen sie entweder, warum, 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 oder sie verlieren das Interesse. Das mein Tipp deswegen, einfach schwafeln. Lange ja, ja, ja. schwafeln, bis man zum Punkt kommt, den man dann nicht mehr weiß. Ja. Na, das Kind oft das Interesse verloren, weil ja. interessantere Dinge in der U-Bahn passieren als Inflation. Ja, sehr gut. Ja, aber das ist schon interessant. Kinder sind da sehr <lacht> offenbaren schnell das Problem, eine, eine Bildungslücke. Du, Papa, mhm. warum sind Wale so groß? Weil die Evolution, man muss sich hier vorstellen, dass im Wasser, ähm, liegt ja das, man wiegt ja nicht so viel im Wasser. Weil Wasser trägt ja auch, ist ja eine Masse, die... Und deswegen hat die Evolution gesagt, wenn große Tiere, dann im Wasser. Weil... Oh, Papa hat, glaube ich, Papa hat so ein Stechen in der Brust. Oh nein, nicht Papa. <lacht> Papa hat schon wieder so ein Stechen wie damals, als du mich gefragt hast, was Inflation ist. Hat Papa so ein Stechen, weißt du, was du dann gemacht hast, was du dann machen solltest? Warum? Dann solltest du nämlich Mama anrufen. Okay. Und du dann um Hilfe schreien.
0: Der nächste halt, Köln Hauptbahnhof. <lacht> ah, Boah, der hat der mich nicht versprochen. versprochen. Ähm. Und was auch tatsächlich sehr oft kam von verschiedenen Einsendungen, ich nenne jetzt mal Kevin stellvertretend, der hat geschrieben, wenn man an ein, in eine Lokalität zum Beispiel kommt, die voll ist und man sagt, oh, ist aber voll hier. Auch hier möchte ich Einspruch heben. Denn hier hat die Aussage durchaus eine Bedeutung. Denn in meiner Meinung nach ist, oh, das ist hier aber voll, ist ein verdeckter, ich will hier nicht sein. Lass uns
1: woanders hingehen. Ich hasse solche Menschen. Und das sind nämlich Leute, die nicht Bock haben, gerade den ganzen Prozess zu beschleunigen. Wenn ihr sagt oh, es ist aber voll hier und ihr damit sagen wollt, es ist mir hier zu voll, können wir bitte weitergehen? Ja. Seid ihr der Bremswagen des, des, des Zuges der Gesellschaft? Und sorry, das macht, das macht es das für mich kompliziert. Ist, ihr seid jetzt zwei Euro Stück auf den Gleisen der Menschheit. Genau, wie mich neulich jemand eine Kollegin gefragt hat, liebe Grüße an der Stelle, sie hat mich gefragt, ähm, ah, wollen wir vielleicht die Tür machen? Das ist nicht das, was du sagen willst. Du willst sagen, kannst du bitte die Tür zu machen? Klar. Naja, aber sie holt deine, ich keine deine, Lust. deine ich keine Entscheidung ein. Wenn du ich sagst, nein, ich will es unbedingt natürlich, nicht. Natürlich ist mal. das keine Frage. Sie will, dass die Tür zu ist. Ja. Wenn sie sich dabei ja. auch noch so lassiv den Schal umlegt, weil es ihr zu so kalt ist offensichtlich, mhm. ähm, können wir bitte das Fenster zu machen? Das verstehe ich schon eher, aber es ist doch eher, kannst du bitte das Fenster zu machen, mir ist es zu kalt. Immer dieses verpackt als Frage, um den Konsens der Gruppe nee. zu suchen, gefällt mir nicht. Ich muss dir da widersprechen, ich bin großer Fan davon,
0: Dinge ja, als, als ist so schon klar. zu verpacken, weil es muss schon sein, weil du machst die Stimmung nicht schlecht. Weil angenommen, du kommst jetzt zu fünft in ein Restaurant und einer sagt, oh, ist aber ganz schön voll hier, oder? Dann hast du als Gruppe noch die Möglichkeit, trotzdem dort zu essen, ohne also dieser, dass die Stimmung schlecht ist. Wo Moment.
1: Führt einen denn diese basisdemokratische Scheiß hin.
0: Nee, 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 ohne dass die Stimmung schlecht ist. Wenn, die mich, wenn man zu fünft in ein Restaurant kommt und jemand sagt, oh, ich finde es hier nicht so geil, irgendwie, ich finde es stinkt hier. Können wir woanders hingehen? Und dann sagen die anderen vier: Aber nee, ich würde hier gerne schon essen, dann ist die Stimmung schlecht, weil man dann weiß, dass eine Person nicht da sein möchte. Ja, wenn die so eine Person
1: sagt, wenn die eine Person sagt, oh, es ist aber ziemlich voll hier, oder? dann weiß man doch auch, wenn alle sagen, nö, finde ich nicht, nee, nee, und dann, dann reingehen, dass diese Person auch den Abend nicht mehr glücklich wird. Naja, aber dann kann man zumindest so tun, als wäre gute
0: Stimmung da. Und dann kann auch die andere Person, muss jetzt nicht irgendwie, oh, ich bin hier gegen meinen Willen, sondern man kann sagen, oh, ist ganz schön voll hier. Und dann sagt man, nee, nee, da hinten ist noch noch einen Platz und alle haben verstanden, was los ist und können so tun und können noch sagen, ah, wir sind hier und der einzige Beschwerdegrund war die Platzprobleme, aber war es natürlich nicht, aber man kann so tun, als wäre das eine hergekommen.
1: Meine Liste der unangenehmen Menschen wurde gerade, also die Leute, die fragen, ist aber voll hier oder? Sind gerade auf Platz zwei gerutscht. Noch unangenehmer sind die, die dann sagen, nö, da ist aber noch ein freier Platz. Ja. Dann, die, weil, die, die, weil die offensichtlich im Scheiß geben. Ja, die Person hat es entweder nicht verstanden ja, und nimmt es
0: wörtlich oder sie hat es genau verstanden und sagt, nee, ich will hier auf jeden Fall essen. Ich will aber nicht, dass die Stimmung so schlecht ist, indem ich einfach sage, nee, ich will hier essen, auch wenn du denkst, dass es hier stinkt. Und deswegen ist, sind, also entweder, wenn beide soziale Schach spielen, dann läuft's. Das Problem ist immer nur, wenn einer soziale ja, Schach wenn spielt, einer der nicht.
1: Arschloch ist, Der sagt, Nö, ich habe gerade gar nicht verstanden den Subtext, äh, da hinten ist ein freier Tisch und da sitze ich heute Abend und stopfe meinen Mund voll. Naja, aber du möchtest jetzt, angenommen, du möchtest jetzt in dem Restaurant nicht essen, du
0: willst jetzt aber, bis jetzt auch nicht so abgeneigt, dass du sagst, ich will jetzt hier ein Veto einlegen. Sondern du sagst, ich möchte in der Gruppe, dass bemerkt wird, dass ich gegen dieses Lokal bin. Ich wäre jetzt aber auch nicht komplett abgeneigt, wenn alle anderen der Meinung sind. Ich will mich der Mehrheitsmeinung nicht versperren. Und dieses, diese Botschaft kannst du nur überbringen mit, oh, ist aber ganz schön voll hier. Weil dann kannst du immer noch als Gruppe dort essen und in der Illusion leben, dass alle irgendwie Bock hatten, weil du ja nur das pragmatische Argument ergreifen musst. Nee, das Ich verstehe funktioniert es. Schon. Ich finde, dass find, das die
1: Gesellschaft aber nicht so richtig... Nein, man, man, man trainiert sich nämlich einfach ab, teilweise das zu sagen, was wirklich Sache ist. Man gewöhnt sich so ein, so ein subtiles Geschwafel an, wo niemand mehr genau das weiß, ob das, jetzt, ob das jetzt Gesellschaftsschach ist. Oder einfach oder eine ernst gemeinte Frage ist. Ähm, ich finde, manchmal müssen Dinge ausgesprochen werden. Auch der offene, der offen austragende Konflikt zwischen der eine findet sehr voll, der andere findet es okay, hat ja auch gewissen Spannungspotenzial für, für einen schönen Abend. Nee, eben Wo nicht man, für einen schönen ich Abend. Ich finde schon, weil, weil, weil dann es steht es zu konkret. Es sei denn, man, man, man geht alle mal einen Schritt zurück und. Und entspannt sich und be, be, betrachtet das Leben als etwas Schönes, was Lebenswertes. Und dann sagt man, okay, hier ist heute Abend voll. Es ist ein Abend. Ähm, aber es ist doch nicht schlimm. Man, man kann doch trotzdem darüber, man kann doch trotzdem einen schönen Abend haben in einem vollen Restaurant. Das muss ja, du musst ja den Abend nicht versauen lassen. Ich finde, man kann da, ich finde, man kann das durchaus ernsthaft aussprechen. Ja, aber was jetzt zum Beispiel, wenn eine
0: Person vielleicht nicht so viel Geld hat wie die anderen und bemerkt, oh, das, das Restaurant ist für mich zu teuer? So hat man die Möglichkeit, durch soziales Schach, kann sie sagen, oh, es war ganz schön voll hier. Oder ist ja ganz schön laut hier oder irgendwas anderes zu sagen und alle anderen checken okay ich steige drauf
1: ein oder nicht ja aber da, wie gesagt dann, dann muss trotzdem wäre die, die Person werden. die dann sagt da hinten ist aber ein leer Tisch völlig frei, richtig einfach in der Arsch von der Gruppe völlig richtig bist du eher ein Leader
0: oder ein Follower in der Gruppe äh, ich bin ich bin ein Follower aber es macht es einem auch manchmal nicht so leicht weil das eigentliche Problem ist nur wenn wenn niemand leadet.
1: Dann ja, sage ich manchmal schon, okay, jetzt nehme ich es in die Hand. Aber ja, weil oft, wenn jemand fragt, hier ist, aber, hier ist voll, oder? Dann oft führt es dann Satz, dass alle, dass alle merken, okay, hier schwingt was mit, hier gefallen der Person Dinge nicht, dass dann sowas passiert wie, ja, weiß ich nicht, wir können auch woanders hingehen, ja, weiß ich nicht, der andere will subtil miteinander doch gerne da reingehen würde. Und es kommt zu einem Stillstand. Ja. Und dann steht man davor. Nee, ich bin und dann lässt man Leute und dann muss man zur Seite gehen. Dann kommen Leute vor. drücken sich dann durch.
0: Ich bin der, der seinen eigenen Willen gnadenlos unterordnet. Ich bin der, dem die, dem die, der Kompromiss viel wichtiger ist als die eigene Meinung. Der sagt, wenn man sich nicht einigen kann, dann bin ich der Erste, der zurücksteckt. Der sagt, gut,
1: dann essen wir halt Gramm. Aber sind wir, wir sind ja sozial, wir sind nicht die sozialsten Menschen, die ich kenne. <lacht> Ehrlich gesagt. Ja. Wir gehen jetzt nicht so häufig abends in Gruppen raus. Ja. Ähm, liegt es daran, weil wir unseren Willen immer gnadenlos unterordnen oder ordnen wir unseren Willen gnadenlos unter, weil wir sozial nicht so richtig kompatibel sind. Weil das ist ja ein Grund. Demnach, wenn du dein Willen immer unterordnest, hast du ja per Definition nie den Abend, den du dir vorstellst.
0: Nee, ich glaube, ich glaub, du wirst pedantischer, je häufiger du etwas tust und je größer der Teil, äh, das, ist, für das dein Leben einnimmt. Mhm. Also angenommen, du gehst jetzt jeden Tag in ein Restaurant, mhm. dann ist es ein großer Teil deines deines Lebenszeit. Und dann ist es ja auch verständlich, wenn du den Anspruch hast, ich will nur in Restaurants gehen, die ich auch persönlich mag. Man kann auch und gegen sagen wie wir jetzt die einmal im Monat in ein Restaurant gehen da Aber der One-Shot muss sitzen. Nee, nee das finde ich eben nicht. Find's nicht? Wenn du einmal in deinem Leben ein Restaurant äh, pro Monat, dann sagst du, mir ist völlig egal, weil das nimmt nicht so einen großen Teil meines Lebens an. Aber, Aber du wenn, hast einmal im Jahr Geburtstag und es soll trotzdem der beste Tag des Jahres werden. Ja, na, zum Geburtstag. Ja, wenn du zum Beispiel häufig ins Kino gehst, wirst du immer pedantischer weil du einfach, das ist ein größerer Teil des Lebens wird, als Richtung wenn du jetzt einmal sagst, ja, ich kenne mich eh nicht aus, ich weiß eh nicht, wie, wie, was möglich ist. Ich, ich bin weiß so eh nicht, oft im
1: Kino, mir ist das scheißegal, ob dieser eine Abend ein bisschen, außer naja. wenn es nicht gerade der neue Batman im Kino ist, ist mir doch scheißegal. Weiß ich nicht.
0: Naja, zum Beispiel jemand, der viel Musik hört, legt Wert auf hochwertige Lautsprecher. Mhm. Weil er da dieses Hobby einen großen Teil seines deiner Freizeit einnimmt, Bereit ist, da mehr Energie zu investieren, damit sich das lohnt. Und gegen jemanden, der irgendwie nur halt irgendwie Radiogeplapper im Hintergrund hört, dem ist es nicht so wichtig. Und ich glaube, dieses Prinzip kann man auch auf soziale Sachen überlagern, dass man mehr Energie reinsetzt, wenn es einen großen Teil ist und nicht weniger. Das stimmt. Marcel schreibt und das ist, kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Man kommt mit einer Gruppe in einen Bus oder Straßenbahnhaltestelle mit digitaler Anzeige ein. Einer muss immer die noch verbleibende Zeit aussprechen. Ah, noch vier Minuten. Ist, ist mir noch nie vorgekommen, Passiert Marcel. das? Oder noch nie.
1: verliebt lebt in einem sehr konkreten Freundeskreis. Wo, das ist nämlich der Tod von Comedians. In Freundeskreisen zu leben, wo bestimmte Dinge gemacht werden, die sonst nicht gemacht werden. ja und Man steht ja auf der Bühne <lacht> und sagt, ey, das stimmt, das, ja, ja. dass man immer die Digitalanzeige anspricht. Stille.
0: <lacht> ey, es tut mir leid, dass Marcel noch nicht abgehoben ist als stand up act ja. Aber das liegt nicht an ihm. Nee. Er ist lustig, es liegt an seinen Seine scheiß Freunden.
1: Genau. Und deswegen, glaube ich, können auch, also Insider sind der Tod von Comedians. Klar.
0: Ja, weil, weil ja ich, vor allem Insider, versteht. die sich nicht als Insider präsentieren. Ne? Wenn genau. du jetzt irgendwie Fußball schaust, dann weißt du, oder wenn du jetzt halt irgendwie Formel 1 schaust, dann weißt du, dass das, was du da weißt, nicht jeder weiß. Aber so soziale Dinge geht man davon aus, dass sie jeder weiß. Aber tatsächlich ähm, es, es ist es ja auch interessant, weil man kommt ja manchmal in andere soziale Gruppen und merkt dann, oh, da sind ganz andere Dinge gängig. Ich erinnere mich, glaub, glaub ich habe hab ich schon mal erzählt, dass ich mit einem Freund von mir bei ihm zu Hause mit seiner Familie Schules monitor geschaut habe. So,
1: und dann gibt es ja diese das heißt, eine... Du hast, gesagt, also du hast gesagt, wir gucken einen Film heute Abend bei dir, und du bist davon ausgegangen, dass ihr zu zweit einen <lacht> schönen romantischen Abend habt, mit, wo man euch irgendwie die Füße gegenseitig lackiert und dann halt mit einer Decke... Über, und dann kam Tante Erna. Und dann kam Tante Erna, und der Hund, der Familie. Opa,
0: der Neffe, ja. Piepsi, der Vogel, Pieps alle waren der da. Der Vater. <lacht> alle <lacht> waren sie da. Und dann schaut man diesen Film an und da gibt es ja diese, diese eine Szene, wo die auf ähm, Indianisch reden. Und ich glaube, dann irgendwie ist ja auch so Rauchzeichen dann steht der Untertitel. Das echtes Indianer Und dann steht der ist Untertitel da. Untertitel, Untertitel. Und mein Freund, wie völlig selbstverständlich liest diese Untertitel das ist laut nicht vor. Ernst? Das hat er noch nicht erzählt. Wie lustig während ist das passiert, das? liest er diese Untertitel laut vor, in einem Raum voller Menschen, die lesen so können. So
1: ein lustiges Selbstexperiment.
0: Ja, aber vor allem Wenn auch nichts, aber wirklich von der ersten Sekunde an. So nur no bullshit, so das macht man jetzt. Und ich, ich dachte mir wirklich, macht man das so? Nee, so Habe ich das mein Leben lang falsch gemacht? Bei mir hat das noch nie jemand gemacht. Und ich dachte mir so, also entweder ist er völlig wahnsinnig oder ich bin falsch aufgewachsen. Aber sp später durch mehr Erfahrung stelle ich sich
1: raus, nee, der Typ ist einfach nur komplett bescheuert. Okay.
0: Und das es ist schon ist
1: erstaunlich einfach. Aber das ist halt so eine gewisse Form von Selbstbewusstsein. Du musst, Das ist meine große Theorie, du musst Dinge selbstbewusst machen und schon wirken die wie selbstverständlich. Genau. Weil angenommen, du würdest im Kino sitzen und die äh, Produktionslogos der Firmen einmal laut sagen. Ja. 20th Century Fox. Ambient Films. Und das wäre es normal. Ich glaub, das Dolby auch, Surround. Dann würden auch Leute zu dir gucken und sagen. Äh,
0: äh, nee, warte, das fängt erst dissonant an und wird dann zu einem Ton. Achtung, wir machen's. Äh, 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 <lacht> 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 das THX-Logo.
1: Was ist deine größte soziale Angst? Ich habe herausgefunden, dass. Und ich gebe dir ein bisschen Zeit zu überlegen. Danke. Und damit mein Versagen dann noch mehr
0: inkompetenter
1: wird. Damit das soll noch ein bisschen besser wird und der ganze Content ein bisschen geiler. Geil. Meine größte soziale Angst ist es, das habe ich jetzt wieder gemerkt, wenn man durch einen Park geht und nebenan spielen oder Fußball und der Ball fliegt zu dir rüber. Oh ja. Das ist das, es gibt nichts Schlimmeres ja. auf der ganzen Welt. Ja außer bei einer Polonaise vorne stehen. Ja. Das, das ist zu viel so viel Verantwortung kann niemand. Beides tragen. ist zu viel Verantwortung. Ja. Und vor allem, man muss sich ja irgendwie auch auf Verantwortung musst du dich vorbereiten. Du musst dann irgendwie sagen, okay, jetzt habe ich, du musst vom Spiel stehen, das Proben, sei ob es eine Rede auf Hochzeit ist, keine Ahnung. Du musst du dich ja auf gewisse Verantwortungspositionen vor. Weil sowas kannst du das ja nicht, weil es ja spontan kommt. Du, ja. Bist, du planst nicht, dass du der Anfang einer Polonaise bist. Du planst nicht, dass du gerade, dass der Ball genau auf dich fliegt. Und dann ist die Frage, schießt man ihn jetzt rüber, will man besonders cool sein, nimmt man ihn in die Hand, wirft man ihn rüber und droht dann, dass der Ball wieder am Zaun abspringt und wieder zu dir kommt. Man weiß es nicht. Es stimmt schon. Fußball ist ja auch noch okay, aber das Allerschlimmste sind
0: Frisbees. Oh Gott! Weil kein Mensch der Welt kann Frisbee werfen. Ja, vor allem, du bist ja auch nicht drin. Du bist also auch nicht drin. Der erste Frisbee-Wurf geht immer, immer komplett. Selbst diese ultimate frisbee -Spieler. Geradeaus gerade
1: auch 90 Grad links. Und ich frage, wie kann das denn jetzt sein? Ja, so also du wirfst ihn und es sieht gut aus und es sieht gut aus. und rufen Leute, Man will der Frisbee sagen, es, ist, es, gibt, es gibt noch sowas wie Gravitation und <lacht> physikalische Gesetze. Ja. Die, der Fakt, dass du jetzt 90 Grad nach links abgebogen bist, kann nicht sein.
0: Ja, vor allem, ich meine, das hat ja selbst Einstein gesagt, Gravitation ist da im C-Quadrat Außer, außer Frisbees. Frisbees! In der Klammer. Außer Frisbees. Ja. Aber da fällt mir die vielleicht lustigste Geschichte meines Lebens ein. <lacht> und wow! Die, aber das ist, wow. das ist unfassbar. Und zwar, äh, hatten, ähm, Fußballspielen, ne? Kinder spielen Fußball. Ja. Man spielt Fußball. Und wir haben in einem, ähm, Dorf gewohnt, wo es relativ viele freie Flächen gab. Aber es gab einen Fußballplatz, der war auch so ein bisschen an einer vielbefahrenen Straße. Also nicht so mega viel. Und aber der hat ein Kind, kind einfach <lacht> überfahren.
1: Oh
0: mein <lacht> und, dann, und dann hatten wir nur noch sieben Spieler und dann musste immer der Dicke oh. draußen warten. Letzter Held. Und dann, ja. Held. Ähm, und dann äh, ist, äh, spielt man halt so da ist der Ball manchmal so auf die Straße geflogen und wenn halt da gerade Autos waren, war es halt so ein bisschen gefährlich, weil man kann dann auch irgendwie, die Autos weichen aus oder die Autos machen dann so den Autoball-Move und mit dem Heck dann so Dots ja, und, und so so über,
1: über, ja. über aber in sich. So also ist Stefan Rabe auf die Idee gekommen für Autoballe.
0: Ja, und einmal äh, fliegt der Ball direkt auf die Straße und bleibt auf der Straße liegen. Also muss er erstmal schaffen, ist gar nicht so leicht. Bleibt auf der Straße liegen wir gehen an den Straßenrand und entfernen die Autos recht schnell. Und man guckt halt so, ah, wann kommt der? War keine Ampel in der Nähe. Und plötzlich bleibt ein Auto stehen, direkt neben dem äh, Fußball. Und wir denken, ah, okay, gut, spiel jetzt den Ball zurück. Bleibt direkt neben dem Auto stehen, Tür geht auf. <lacht> der Fahrer <lacht> nimmt den Ball <lacht> in das Auto, schließt zu, die Tür fährt und fährt weg. weiter.
1: What? Und ich,
0: alle stehen da ich will und so. die Geschichte
1: von diesem Mann wissen.
0: Okay, Playtime's over. Einfach so, jetzt gehen, gehen wir nach Hause.
1: <lacht> der einzige Ball, aber der dabei kann ich war. das so nachvollziehbar. Unfassbar. auch mein Gedanke war, wenn der Ball rübergeflogen <lacht> rüber ist, ich nehme den jetzt einfach mit. Ja. Dann bin ich das Arschloch, aber ich bin ein cooles Arschloch. Also ich, mein Coolness-Status bleibt unverändert. Aber ich weiß nicht, ob das so eine
0: Geste der, oh, die verdammten Kinder äh, machen Straßenverkehr und dann wollte er uns eine Lehre zeigen, indem man den Ball wegnimmt oder dachte einfach, er hat ihn gefunden auf der Straße? Ich finde das ein mega
1: Film Anfang, Weil es, so viel, es charakterisiert diese Figur sehr. Aber du weißt doch äh, nicht genau, was es für eine ja, Figur ist. Ja, aber
0: geht der Film jetzt bei dem Kind weiter oder bei dem, nee, bei dem Mann, bei dem Autofahrer? Auto
1: also wirklich, die ganze title sequence die ganzen, die ganzen Produktionslogos, die ganzen Namen der Schauspieler laufen über dem Fußballspiel, dann fliegt der Ball rüber, ja. bleibt auf der Straße liegen. Ja. Dann kommt das Auto an, hält daneben, Kinder freuen sich, okay, er schießt uns das rüber, nimmt den, den Ball ins Auto und fährt nach Hause zu so einer krebskranken Frau. Und diesen Film würde ich mir angucken. Ja.
0: Lass, lass uns ab jetzt immer eine weitere Minute des Films machen. Jeder, jeder Podcast? Jeder Podcast eine Minute. Okay, das war jetzt das heute der die Anfang. erste Minute. Ja. Die Opening-Sequence, Musik, irgendwie, keine Ahnung okay, was von den Smiths. Und oder? ihr müsst sagen,
1: was das Genre ist. Ich will euch in die ja, Richtung gut, Mit denken. Krebskrank
0: hast du schon Also es wird kein Science Sci-Fi mehr, glaube ich, oder? Naja. Könnte noch Horror werden? Das ist heute mal die erste Minute. Und Stück für Stück und so in in, in, in 89 Folgen haben wir ein komplettes Skript. Okay, aber ich schreibe es doch in Final Draft auf. Okay, ich dann, dann haben wir in, Text. In das -Programm und schreib's da rein und wir haben dann den Text. Und in, in 89 Folgen haben wir ein komplettes Skript und das schicken wir an Konstantin-Film und sagen und so einfach so: und, und so mit so einem Riegel dazu, mit so einem Kinderriegel dazu, zwinker Smiley, so, lest es euch mal durch. Und vielleicht seid, könnt ihr live mit dabei sein, wie der neue ähm, deutsche Hit entsteht. Aber
1: ich finde das sehr gut. Früher gab es da wirklich, ich glaube in den 70er, 80er Jahren gab es teilweise in Hollywood, dass ich ähm, so Bieterkämpfe um ähm, Drehbücher. Also es gab wirklich einfach sehr viele Drehbuchautoren und sehr, viele, sehr viel Bedarf an, an, an Filmen. Und es gab sehr viel Geld. Die Produktionsfirmen hatten einfach sehr viel Geld. Und dadurch ist dann so ein komischer Kampf entstanden. Also es gab immer mehr Autoren, dann gab es wieder plötzlich mehr Produktionsfirmen und sehr viel Geld ist hin und her geflossen. Und haben die Autoren irgendwann gesagt, haben die, irgendwie war das dann so gang und gäbe, dass man strange Pitches vorbereitet hat und hat man nicht mehr die 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 ähm, Skripte hat man nicht einfach mal abgegeben, sondern man hat die, wenn es irgendwie um einen Ölfilm von einer Ölplattform ging, hat man ein Ölfass gekauft, hat das Skript reingelegt ah, okay. und es dann ab und dann vor dem muss aus der Masse rausstellen. richtig dann. und hat es dann davor abgestellt. Wo ist das bitte?
0: Wahrscheinlich weil sich da nicht die besten durchsetzen, oder weil nicht der beste Pitcher der beste Autor ist. Genau. Das, da da gibt es ja auch manchmal bei so so Nein-Gag oder so dann so Bilder. So, oh, hier meine kreative Bewerbung. Und einer hat irgendwie einfach so eine Sechserpackung Donuts und hat oben in den Deckel so seine Bewerbung reingeschrieben. Und die Leute essen halt Donuts und haben direkt ein gutes Gefühl yeah. und stellen ihn ein. Völlig egal, ob der jetzt was Völlig egal. gut ist oder nicht. Aber die Leute haben Donuts. Das ist viel besser. Oder Donuts. Mm, Donuts. Donuts. Wie sagst du das ähm, zum Thema Donut mit Füllung, weil bei Dunkin' Donuts ist es ja so, dass die Donuts, die eine Füllung haben, haben kein Loch. Bitte? So Was? Und jetzt denke ich mir, gut, das ist jetzt, also... Moment, ist das was Binäres? Ja, ja. Entweder Donut mit Loch yep. oder Füllung Donut. Yep. Und da denke ich mir jetzt, du hast ein Problem mit einem weiteren Problem gelöst. So, da ist es ist nichts gewonnen, weil du kannst nicht einen Donut füllen, indem du ihn nicht die, seine Donuthaftigkeit auflöst. Ich kann es natürlich verstehen, jetzt aus einem, einem, einem äh, sag mal, Genusskonzept zu sagen, da passt dann mehr Füllung rein. Aber weißt du, was mein, mein Kindheitstraum ja. war der, die, die Homer Simpsons Donut Box wo es dann den mit Himbeerfüllung gab, wo der dann reinbeißt und dann sieht man innerhalb des Donuts diesen roten Punkt und man mhm. weiß, in dem ganzen Donut ist rundherum oh, ein und, Ring und, aus Können wir Himbeer. kurz über Comic-Essen sprechen? Alter, es ey, sieht ach, immer besser boah, aus. Wie, wie, wie lecker bei Asterix immer das Wildschwein war. Holy oh Crap! Gott. Und vor allem am Ende des Films. Am, e am Ende des Films, wo du denkst, okay, es ist jetzt 21.30 Uhr, ich muss ins Bett, aber du hast gerade dieses saftige Wildschwein gesehen und du gehst hungrig ins Bett Oder machen. Brot. Brot ja, von, oh ja. Das ist wirklich mm. irre.
1: Auch wenn man irgendwie, weiß ich nicht, die Flintstones guckt ja. oder so, und die haben dann einfach ein scheiß Essen. Man denkt immer, das kann nicht wahr sein. Und die haben auch immer so, so lecker, lecker leckere
0: Bissen. Die beißen auch oh. auf so eine leckere Art, so dieses so ja. das, das, in, in, in Comics haben, hat Essen immer so eine geile
1: Konsistenz. Aber so alles hat die gleiche Konsistenz. Ja. Alles so diese weiche, auch wenn du Brot isst, auch, und die essen ja auch ein Stück, ein großes ja. Stück Brot. Ja. Das ist immer dann, das ist immer gleich, genau wie Donuts. Es
0: gab bei Asterix mal einen Switch, das in den ersten äh, Filmen gab's, war so. Und dann irgendwann hat, Ach, er noch so, Padieux, und dann hat er noch so gezogen. Und irgendwann hat er so reingebissen in Obelix und dann hat er noch so ein ah, bisschen ja. das Fleisch weggezogen und erst nach ein bisschen Widerstand ist abgerissen. Das ist für mich der große Switch, in, in der Asterix-Animationskunst. Das, das gab, da gab es einen Punkt, ab dem haben die gesagt: Nee, ab jetzt hat Fleisch hm. einen Widerstand. Ich verstehe,
1: dass du enttäuscht bist. also Das ist schon auch enttäuschend, ähm, wenn man dann irgendwie diese Donuts sieht mit der Himbeerfüllung und dann geht man in den Laden und denkt dann: Bitte, was ist hier los? Ich muss mich entscheiden.
0: Ja, wo, wo, wobei man denkt: jetzt, Ich kann es auch den, den Donutkoch äh, mir vorstellen, der sagt: Ja, klar, natürlich in der Fantasie ist es total toll, aber es ist halt unpraktisch da in so einem so ein Schmalzkringel die Füllung reinzupressen und du kriegst ja auch mehr Füllung rein, das wenn du schlimm. dann so ein Vanillepudding hast. Job,
1: Leute. Ihr macht nichts anderes als Füllung in Teig zu drücken. Dann bitte gebt euch mal <lacht> Mühe. Leute, das ist doch nicht euer Ernst. Man kriegt mittlerweile in den Smartphone scheiß 4K-Kameras, kriegt Füllung in einen Kreis-Donut.
0: Ja, aber auf der anderen Seite, ich meine, was heißt es, ein Donut füllen? Ist jetzt natürlich eine metaphysische Frage. Heißt den Donut füllen das Loch füllen? Einerseits nicht. Weil dann löst sich der Donut Es gibt auf. Vor allem auf Donut Holes. Es gibt Donut Ja, das ist, schon, das ist eine coole Idee.
1: Ja, gibt so ein tolles Jerry Seinfeld-Bit. Müsste ich mal reinziehen. Donut Holes bei YouTube eingeben. Ähm, wo, wo man auch nicht genau weiß, ich weiß wie die nicht, was es ist. Ich finde das bit, bit sehr lustig, obwohl ich nicht verstanden habe, genau, worum es geht. Aber es sind doch so kleine Donut-Snacks, glaube ich. So wie man kennt von Laugen Konfitüre. Laugen ist aber sehr deutsches, glaube ich, ne? Naja.
0: Naja, das stimmt gar nicht. Ähm. <lacht> Also so ja, gerade gerade. Ich muss so, ein Argument. Naja, na, <lacht> so, na na gut, okay. Mein Argument ist, du stehst auf dem Times Square und willst dir einen Snack holen und gehst halt zu einem äh, zu einer Bude und da kannst du kaufen Hotdog Pretzel. Ja. Also ist Pretzel da so verankert, dass es direkt nach Hotdog dem Uramerikaner ja, kommt. kommt ja aus dem
1: deutschen Brezel.
0: Ja, aber es sind ja aber alles, was in Amerika ja. ist, kommt von anderen Kulturen. Du, das, so kannst du jetzt nicht gegen amerikanische Kultur. Ja, ich
1: sage jetzt, wir haben die ist. keine Originale haben. Ja okay, Mister, nee, aber das, ist das ist was Uramerikanisches, das passt gerade ein Argument. Aber welche Sprache haben Indianer gesprochen? Deutsch, die haben wirklich reines, <lacht> komplett, man fragt Hessisch. ja warum. <lacht> ja, Hessisch. Das so also einen Hessischen Akzent, Hessischen aber Schon genailtes Deutsch. Also wirklich auch teilweise ganz, ganz gleich. Ich, was ich besonders nicht verstehe, ist, es stimmt, dass, das ist, frage ob ich bestimmt, jede Folge kann sein, aber dass die Nordfriesen Genau wie die Süd, ganz, ganz Südengländer, dass sie fließend sprechen können, ja, miteinander, ja, ja, genau. obwohl ja. die einen Englisch sprechen ja. mit einem starken Akzent und die einen platt sprechen. Ich, ich, nee, ich glaube, so es, glaub, es gab
0: in Amerika ein Dorf, in dem ganz krass gestochenes Britisch gesprochen wird. Also, das sind diese Klischee-Britisch. Das, da gibt es ein Dorf in Amerika, wo das noch überlebt hat. Aber das mit, dem, mit den Nordfriesen weiß ich nicht, aber es kann schon Doch, sein.
1: das habe ich mal gehört, dass die, weil, weil Deutsch und Englisch ist ja nicht so weit auseinander. Also, was Satzstrukturen angeht und so und viele Wörter, Haus, Maus, <lacht> ihr, ihr kennt sie. Äh, dass die halt genauso sprechen, wenn es um wenn's im Haus, Häuser, Mäuse in Mäusen, äh, Häusern äh, geht, äh, vor allem. Äh, dann verstehen die sich ganz ich gut. Ich habe dein Skript gelesen: Maus im Haus. Maus im Haus muss raus. Stell dir mal
0: vor, es würden Aliens landen. Und die würden einfach fließend Marokkanisch sprechen. Und man denkt sich so, Marokko, hallo, was, was? Ist was? Da passiert? Jetzt kommt, und die Marokkaner so, oh, scheiße.
1: scheiße ja, oder jetzt die kommt's kommen, raus. Oder, oder, deren, also, weil unsere, unsere Raumfähren sind bemalt. So. These, auch wenn Aliens kommen, kommen die nicht einfach in reinem Metallraumschiffen, sondern auch die haben Logos drauf. Was, wenn die einfach eins das Google-Logo haben? Oder? oder wenn die oder wenn die eine Höhlenmalerei und man denkt sich, okay, wir hätten es wissen können. Die waren einfach nur so doof. Oder halt so als Logo so ein Bild von Lenny Kravitz.
0: <lacht> und alle so, willkommen auf der Erde, hi.
1: Hi. <lacht> und dann das Ganze, dann begrüßt das Volk mit uns. Mit, say you, say me. Oder, oder die
0: Aliens sehen selbst alle aus wie Lenny Kravitz. Oh Und Lenny Kravitz wollte uns so, die ganze Zeit ja. sagen. Und die gesamte Erde schaut gleichzeitig auf Lenny
1: Kravitz. So. Der sagt, hey, ich bin tot. 2016 gestorben. Wirklich? Weiß ich nicht. Ist er wirklich ich dachte, gestorben? Ich dachte heute Morgen, dass ähm, Josef Ratzinger getot wäre. Nein. Ratzinger ich, ich weiß schon, dass er lebt. Aber man kennt sich ja, man erwischt sich manchmal mit so Gedanken, so hat er nicht, ist er nicht. Ich könnte euch schwören, der ist 2017 gestorben. Ja. Ich, ich, kann, kann der eigentlich nicht. Also kann der, wenn jetzt irgendwie der äh,
0: aktuelle Papst stirbt, kann Razzi es nochmal machen? Razzis, Razzi macht's noch nochmal? Das ist die Bild Wir sind wieder Papst. Wir sind
1: schon wieder Papst. Wir sind Papst. schon wieder der gleiche Papst. <lacht> Dass er einfach sagt, ach Leute, komm, fuck it, ich mach's nochmal. Ja, ich nicht spring nicht. Noch mal rein. Ich weiß es nicht. Ich, ich glaub, schon, schon eine krasse Sache. Ne? Es ist für mich so der eine Mensch, dem ich unterstellen würde ich meine, also jemand, der macht, der so viel Macht abgibt, dem würde ich schon unterstellen, dass er der Vertreter Gottes auf Erden ist. Der erste oder der zweite? Nee, Josef. Ja? Ja, das, ich meine, der so viel Macht abgibt und damit ja auch so viel Geld, die ganzen Relikte, diesen einen, dieses eine Zepter, ja. eine Krone, ja, ja. die Krone. Der weiße
0: Rauch, den er aus den Augen schießen kann. Alles, also. was er
1: dann, was er bekommt. Ja. Einfach abgegeben und gesagt, nee, ich bin zu alt für diesen Bums. Ähm, ich ich mache jetzt wieder mein altes Leben. Ich gehe jetzt wieder zurück zum Mönch sein. Was, was machen die eigentlich? Den ganzen Tag? Was Spiel, spielt Abschied der Bingo? Ja, guckt der Fernsehen? Guckt der Young Pope? Was guckt, der? <lacht> guckt der, wer wird Millionär? Ja, ja. So? Also, ist es dann wirklich... Millionario. Quattro, millionario. Die
0: gucken ja auf Italienisch. Ja. Dann bei Bingo so, wenn er Bingo nicht gewinnt, auch so, komm schon, Gott Schlecht. Nee. Ja, das ist so peinlich, wenn ich jede Woche vor Oder er macht er
1: sowas genau nicht, weil er Angst hat, dass er sich selber beweist, dass er nichts Besonderes ist. Mhm. Macht er sowas nicht. Weil du willst dich, du willst dir selber nicht, du willst dir selber nicht beweisen, dass du es nicht bist. Also ich würde keine Glücksspiele mehr spielen. Ich würde es, ich würde es nicht mehr drauf ankommen lassen. Ja. Das mein, als Papst. Das ist so
0: auch der Name seiner Autobiografie. Ja. Ich lasse es nicht mehr drauf Ich hab's ankommen. nicht mehr darauf ankommen lassen. Ich bin angekommen. Ja, Wenn du angekommen bist, musst du es nicht mehr drauf ankommen lassen. Du musst es nicht mehr drauf ankommen lassen, weil du es schon bist. Ja. Naja. Übrigens, ähm, der, die, die Börse schwankt. Jesus. Ähm,
1: ich hab, äh, fucking Christ. Es tut mir so leid. Ich wurde, ich wurde hochgepriesen als stefan gordon gecko Team Ich hab's gelesen, ich hab's gelesen. Und dann ist leider... Der
0: Wunderjunge wurde dann, der Wunderjunge wurde. Es so, genommen. und jetzt,
1: der Wunderjunge hm. versteht aber nicht, was los ist. Weil der Wunderjunge hat ja angelegt in Time Warner. So. Ja. Und ähm, man kann wegen, sagen... Wegen
0: Harry Potter, ne? Wegen der App. Wegen der App. Das die heißt, jetzt aber ein Flop die, nee,
1: die ist noch gar nicht rausgekommen. Doch, die habe ich aber schon nee, gesehen. Nee, ich ich meine aber eine andere App. Ich meine so. die Pokémon-Go-artige App, die noch rauskommt. Ähm, ich habe, kann man sagen, 1000 Euro auf Time Warner gesetzt. So, jetzt wurde die übernommen von AT&T, so das, das amerikanische Telekom. Oh ja, die hassen alle, ne? Und jetzt muss man mal sagen, ähm, ich dachte immer, dass die übernommenen Firmen, und so ist es ja auch, die machen einen Kursgewinn. Ich habe mich, Stefan Gordon Gecko hat sich also schon in seinem Marmorbüro mit meinem Maragoni-Schreibtisch Maragoni gefreut, dass ich jetzt gewonnen habe. Äh, jetzt habe ich aber nur noch 500 Euro. Ich habe 500, wow. 500 Euro verloren. Wow, das ist ein halbes Boosted-Board. Das ist ein halbes Boosted-Board. Äh, habe ich verloren, weil AT&T Time Warner gekauft hat. Und ich habe keine Ahnung mehr, wie die Börse funktioniert. Wenn mich jetzt mein Kind in der U-Bahn fragt, wie funktioniert die Börse? Warum habe ich, ich, hab ich kein Geld für Schuhe? Ich würde alle die, die <lacht> Würde ich die U-Bahn angucken und sagen, ich weiß es nicht. Ich, hab, ich wüsste es, aber dann wurde Time Warner von AT&T gekauft. Scheiße. Von einem, dann wurde Time Warner von einem Star-Wars-Vehicle gekauft. Aber ich habe letztens AT&T. Ich habe letztens
0: eine, eine junge Frau in der U-Bahn gesehen, die hat so eine Harry-Potter-App gespielt. Und dann dachte ich mir, ah, Kaching, für Stefan Tietze. Aber anscheinend war es nicht das Richtige.
1: Die ist auch kostenlos auch fragen. Leute, wollt ihr kein Geld verdienen? Ich will, dass ihr Geld verdient.
0: Ich schaue gerade wieder die Harry-Potter-Filme durch. Ich habe ja letztens schon schon Episode 4 kritisiert. Jetzt bin ich bei Episode 6.
1: Bam, bam, Episode bam, 5
0: bam, ist so ein schlechter bam, Film. Also der Film ist nicht schlecht, aber irgendwo hat sich J.K. verfranst. Äh, also nach Episode 4 hat sie sich, glaube ich, komplett verfranst. Bei Episode 5 ergibt auch nicht mehr so viel Sinn. Weil du hast ähm, der Höhepunkt von Episode 5, wir erinnern uns, ähm, Episode 5 ist ja der mit dieser ähm, unerträglichen ähm, Direktorin. Dann, die ne? Orden Der des Phoenix. Genau, mit der Umbridge, Dolores
1: Von Umbridge. Von Stephen King, gepriesen als der beste Filmbösewicht aller Zeiten. Umbridge? Äh, nee, ja. der beste Fiktion, fiktionale Bösewicht. Find ich Ist nicht wirklich, glücklich. ist ziemlich viel Klischee. So Klischee. Vor allem, die, die Figur
0: ist interessant für 60% des Films und dann verschwindet die Figur. Die, die Figur hat keinen Arg. Die Figur wird aufgebaut und übernimmt die Macht. Und jetzt hat sie die Macht in Hogwarts. Und jetzt ist ihr Terrorregime. Aber also sie verschwindet im Wald für den Rest des Films.
1: Die wird verschleppt von den Minotauren.
0: Ja, von diesem Troll. Und am Ende des Films heißt es ja, genau, aber eher, stimmt, aber sie hat auch so eine Begegnung mit dem, mit diesem Treu, mit dem Bruder ja. von Hagrid. Das ist meine neue Ich wiederhole, was ich gesagt habe. Und, und am, am Ende, Ende des, des Films Tau. naja, taucht sie wieder auf. Und man denkt sich, ihr habt diese Figur, also da muss doch irgendwas in einem Hauptplot. Mhm. Die, die, also das ist ja immer so die Idee, dass es immer diesen neuen Lehrer gibt für den Dark Arts. Und dieser neue Lehrer greift immer irgendwie in den Hauptplot ein. Umbridge nicht, gar nicht. Und stattdessen gibt es den Showdown zwischen Dumbledore und Voldemort. Das ist der große Showdown. Dumbledore und Voldemort kämpfen gegeneinander. Wo bis jetzt immer die Argumentation war, Harry ist sicher in Hogwarts, weil Dumbledore so stark ist. Und jetzt aus dem Nichts, auch Dumbledore, hat man 90% des Films nicht gesehen. Erst am Ende kommt er. Und das Problem ist, in Harry Potter 5 stirbt Sirius Black. Warum? Und in der Nebenszene, in dem Nebensatz. So, oh nein, ich rette dich. Und, da, und Voldemort so sap, aber Sap, also, äh, Avada Kedabra. Warum ist denn nicht der Showdown, Voldemort gegen Sirius Black, eine Figur, die stirbt in dem Film? Die du aufbaust mit dem Orden des Phönix. Warum hat die denn nicht den Showdown? Die stirbt ja und dann kann der sich im großen Showdown und dann opfern. Warum stirbt denn eine Ach, Figur? Das ist die große Frage. Also das ist so nervig. Warum hat der Showdown eine Figur, die nicht aufgetaucht ist im gesamten Film? Das ja. ist sogar Plotpunkt. Oh, Dumbledore hält sich Aber zurück. Das ist die
1: große Frage. Dumm. Du okay.
0: Einfach. Sorry, einfach dramaturgisch. Okay. Dumm. Ja, man kann doch mal bei J.K. sagen, dass das sieben äh, von acht gut sind
1: und fünf halt einfach. Man Crab muss ist. also. Um kurz Just Kidding rolling in Schutz zu nehmen. Nee, eben nicht Just Kidding. So, man muss mal kurz sagen, ähm, es ist die Frage: Muss man im fünften Installment eines Films noch darauf achten, was die innerdramaturgische Arc in einem Film ist? Ja. Weiß ich Natürlich nicht. Natürlich musst du das. Naja, auf eine andere Art hat das. Immer noch ein Film. Nee, die Filme sind wirklich nicht gut. Also, ab, ab, naja. ab, muss man wirklich sagen, hinten raus. <lacht> David Yale, also, man denkt wirklich, ich finde, also der dritte Film ist überragend. Und der hat ganz tolle visuelle Ideen. Ja. Richtig tolle visuelle Ideen, wo man kurz erahnen kann, was hätte noch daraus werden können. Und dann aber und dann muss man sagen, sind die Filme aber nur noch äh, geguckt worden und werden auch immer noch geguckt, weil die, weil die Sto Story insgesamt cool ist. Weil die Meta-Story, weil die funktioniert und cool ist. Und alle, die Bücher gelesen haben und die Bücher funktionieren, ähm, wo ich auch gar nicht weiß, ist es in den Büchern denn auch so? Das, ja, ja, das, das ist ja nicht das Problem
0: der Filme, sondern eher das Problem der Bücher, weil du hast ja das, was Harry Potter cool macht, das, das Magische verbunden mit dem Ordinären. Kn geht gerne in die Schule, du verbindest das ja,
1: Langweiligste ja. mit dem Aufregendsten. Schule und Magie, geil. Ja ist diese tolle geil. Fantheorie, dass er sich das alles ausdenkt in seinem äh, Kämmerlein, in seinem Besenkämmerlein unter der Treppe. ja weil es was Sinn macht, weil also er der sich dann in so eine, diese Welt flüchtet, in diese magische Welt flüchtet, weil er halt alleine damit nicht klarkommt. Was ja jeder irgendwie kennt, also weil jeder in der Schule sitzt und sich vorstellt, jetzt der Held zu sein, irgendwie in der Parallelwelt.
0: Aber du hast diesen Kontrast, langweilige Schule und aufregende Magie. Ähm, das funktioniert aber nur so lange, wie Harry Potter eine Identifikationsfigur ist. Er ist ein normaler Schüler, er muss auch Hausaufgaben machen. Klar, er lebt so Abenteuer nebenbei, aber er muss auch Hausaufgaben machen, er muss auch auf die Lehrer hören. Nur in Episode 5 wird er zum der Auserwählte. Und ab dann wird es kritisch, weil dann ist alles, was bis jetzt cool war, musst du nochmal eine komplett neue Dramaturgie aufmachen. Ja, Warum ist es, ist es immer, immer noch cool? Nee, ist er nicht. Ist er nicht. Aber es ist der, der entweder zufällig in Abenteuer stolpert oder ist der, der halt als einziger seine Freunde rettet. Aber er ist nie der, wo man sagt: So jetzt kommt es auf dich an, nur du kannst Voldemort töten. Und ab Episode 5 ist es wirklich so, dass sich alles dreht, weil dann ist er, irgendwie dann wird so super düster und dann, und dann schafft finde ich, schaffen die Bücher und die Filme es nicht nochmal eine neue Welt aufzumachen. weil dann musst du komplett neu denken. Weil dann hast du eine neue Protagonistenfigur. dann hast du halt Superman, der zwar auch noch Probleme hat, aber der halt schon für was Großes geschaffen ist. Weil bis, bis fünf ist die Dramaturgie ja einfacher Schuljunge, macht das Unglaubliche. Und am Ende sagen alle, wow, Harry, wie konntest du das schaffen? Toll. Aber ab fünf ist die Dramaturgie auserwählter Superheld, schafft es sein Schicksal zu erfüllen. Und das ist eine der neue Geschichte. muss man
1: auch sagen, nichts geschissen bekommen hat. Er kriegt, er kriegt alles, alles neu, immer halt,
0: durch seine er, Freunde hin. Er war mutig und so. Von ja, ja, Freundschaft, ich. aber es war nie so. Und das ist das Problem, dass ja. das nicht genau funktioniert. Das ist genau wie bei, bei Neo, bei Matrix, ist auch, sobald er da super allmächtig und der Auserwählte, dann wird es immer nicht so geil. Es hat, ich glaube, es gibt keinen Film, der das richtig gut hinbekommt. Der, also das ist immer so diese Heldenreise. Ne? Du fängst an als Normaler, dann irgendwie Mentor und so und irgendwann bist du krass und tötest den Drachen und dann ist aus. Aber dieses du bist krass und tötest Drachen, muss möglichst schnell gehen. Weil wenn dieser Teil zu lange dauert, so du hast das magische Schwert, töte den Drachenfilm aus. Aber wenn du das magische Schwert vier Filme lang hast, wird es halt irgendwann sau langweilig, weil du denkst ja, gut, du bist ja Auserwählte, du bist mächtig und dann musst du noch den, aber da, was, den was ich dann cool ist, finde, dann geht
1: es nee, in Harry Potter ja darum, und das ist ja auch schon Teil 4 so, ähm, wie er mit dieser Rolle klarkommt. Und das finde ich, da würde ich dir widersprechen, weil ich finde es gerade cool, wenn du dann nämlich halt. Das ist halt eine sehr spezielle, nicht mehr so relatable natürlich, weil du halt jetzt plötzlich ist eine Identifikationsfigur jemand, der der Auserwählte ist, der, wie du sagst, der Superheld ist. Aber trotzdem geht ja es ja dann um die Arc quasi, wie er damit klarkommt, seinen Platz in dieser Welt zu erfüllen. Absolut, aber den, den Arc finde ich nicht mehr gut. Der, der ist nicht mehr gut. Ja, aber das ist eine geschmechterische Frage. Ich finde trotzdem, dass es insgesamt dramaturgisch Sinn ergibt. Weil Teil 4 ist doch der große Mobbing-Film,
0: wo er. Ja, Teil 4 ist der Pubertätsfilm. Nee, so mit A, einfach, Tanzen ja, genau, und erste Film, wo, er, wo er gemobbt und so. wird
1: und so, weil er angeblich den. Ja. Ja, genau. Potter, du hast doch einen Zettel bei dir reingeworfen und so. Also ja. diese, man kennt die Sprüche. Potter Plotter und so. <lacht> Niemand glaubt ihm mehr, irgendwann glaubt man ihm. Und er wird gemobbt und nicht gemocht und äh, er kommt trotzdem damit klar und lernt dann sich auf seine Freundin zurück zu besinnen. Ich weiß nicht. Ist schon auch, ist auch immer noch cool. Ich gucke mir die Filme immer noch gerne an.
0: Ja, aber man, ey, wenn man an Harry Potter denkt, denkt man immer an Szenen aus 1 bis 4 und nie aus Szenen 5 bis 8, würde ich sagen. Weil man Harry Potter verbindet mit diesem Kinder in der Schule und oh, der Lehrer ist vielleicht böse. Aber wenn es dann heißt, so, okay, gut, der, der Lehrer ist definitiv böse, ich bin der Auserwählte, kämpfen,
1: krass, Schule ist nicht mehr wichtig, er ist nicht mehr der gleiche Film. Aber gut. Es gibt ich, ich, ein tolles Video-Essay auf YouTube, ähm, dass Harry Potter eigentlich verkappt, also nicht nur nicht nur Coming-of-Age sind und, und Fantasy sind, sondern verkappte Mystery-Stories sind. Weil du die ganze Zeit, ähm, eigentlich jeder, jeder Teil ist wird ein, wird ein Mystery gelöst. So in Teil 1 ist es, wer, wer ist gerade der Bösewicht? Und du kriegst immer die Hinweise mit an die Hand, wie in der alten Sherlock-Holmes-Mechanik, wo es Arthur Conan Doyle immer einem die Hinweise an die Hand gegeben hat und du das Puzzle schon theoretisch, wenn du nicht blöd wärst, weil du gleich ein Mensch bist, der Dinge überliest, der Dinge nicht, nicht richtig sieht, weil die, weil die gerade nicht im Kontext genannt werden, ja. sondern so
0: verstreut. Aber wenn Sherlock Holmes das Buch lesen würde, könnte er den Fall lösen.
1: Könnte den Fall lösen. Und das macht zum Beispiel die, die, die Sherlock-Holmes-Serie macht das zum Beispiel nicht so. Da, da, ah, aber Moment, das,
0: hat sie später
1: nicht mehr hat gemacht. nicht mehr aber Am Anfang aber schon. Um, nee, das was, ist, da wurde Schölle kaum schlecht. Nee, aber auch am Anfang bei den haben. die kannst du nicht. Also, wenn du den Typen siehst und dann, dann hast du einfach diese Montagen, diese 1,30 Montagen, oh, du hast gerade einen schlauen Typen. Du könntest, ja, das stimmt. Du könntest mehr. nicht, wenn du in der Totalen diesen Typen siehst, wo er gleich sagt, der, der betrügt seine Frau, weil er hat äh, Kreideflecken auf seinen Schuhen, weil er die Tafel der Frau abwischt, die, die ich kenne. Also, du, nee, das, das nicht, kannst du
0: nicht lösen. Aber so den Grund, kannst, du, kannst du schon. Aber das, das wurde auch dass es gegen Ende immer mehr Magie wurde bei Sherlock und am Anfang noch nachvollziehbar. Genau,
1: richtig genau. Und das macht, das ist, so läuft Harry Potter ja auch quasi, dass so ähm, die ganze Zeit kriegst du Hinweise an die Hand und tatsächlich hat sie das so geschafft, dass Charaktere immer mit einem Adjektiv oft, also sie wiederholt ganz oft, dass, weiß nicht, Snape rabenschwarze Haare hat zum Beispiel. Ja. Und irgendwann benutzt sie rabenschwarz mit etwas. Wo du jetzt wissen könntest, okay, das hängt mit Snape zusammen, ah, okay. aber sie benutzt, das ist wie quasi, und man merkt, meine Phase hat sich noch nicht beendet, wie bei Wagner, als Leitmotiv zum Beispiel, wo du schon in der Musik hörst, was gleich dramaturgisch passiert. Mhm. Wenn du das Schwert Leitmotiv hörst, mit Siegfrieds Musik, weißt du, okay, vielleicht kriegt er gleich das Schwert, mhm. so. Und dann ähm, löst sich schon der Plot quasi, im Kopf hast du den schon, äh, Unterbewusst, aber bewusst hast du es noch nicht. Und dadurch freust du dich umso mehr, wenn dann wirklich dieses rabenschwarze Detail mit Snape zusammenhängt. Mhm. Das fand ich ganz das interessant. Das ist cool. Das ist cool. Ja.
0: Wir machen mal ist schon ein, gut. Wir machen mal einen Harry Potter Filmfight. Und dann müssen wir mal alles. Welches der beste Teil? Schlechtester Teil? Beste Figur? Wir machen vor allem äh, Antenne also.
1: Asgaman Teil 2. Auf jeden Fall. Noch vor Antenne Aunland? Ja, vielleicht vielleicht An vor Antenne, Antenne Alabas, ja ich muss kurz Werbung machen, weil du am Freitag bei Rocket Beans ein ganz tolles neues Format machst, ein ein cooles Pen Paper, neuer Art. Ich würde es nicht Pen Paper nennen, da haben wir schlechte Ich Wir nennen es Pen Paper, wir nennen es eine coole äh eine coole Show, die Und du selbst auch eine kleine ich Rolle, habe eine kleine Rolle. Ähm, freut euch drauf. Es geht grob, äh, weil ich bin ja ein riesiger True Crime Documentary Fan. Ja. Es geht um Crime. Es mhm. geht darum, wer hat's getan. Es geht darum, äh, genau, es geht darum, Fall zu lösen. Mhm. Und ähm, ganz zu empfehlen auf Netflix. Schaut euch unbedingt an The Staircase. Oh, das hast du mir schon. Ja, genau, das hat mir jetzt äh, hat mir schon mehrere empfohlen. The Staircase geht. Das um, hat bei mir schon langsam in den Stand. Ich muss es mir angucken. Geht um einen äh, Fiction Writer, der angeblich seine Frau umgebracht hat, weil die wurde am Ende einer Treppe gefunden und überall war Blut. Und das ist auch am Ende quasi, warum ja, ähm, warum alle ihn für schuldig halten, weil da überall Blut ist und wenn man von der Treppe fällt, normalerweise nicht so viel Blut ist. Und es ist total interessant, weil es geht die ganze Zeit hin und her und du guckst halt den ganzen Anwälten bei der Arbeit zu. Und ähm, jetzt ist bei YouTube eine, eine ähm, Follow-up-Dokumentation aufgetaucht, die eine alternative Theorie verfolgt. Weil bis zum Ende ist nicht klar, also es ist, man hat schon eine Meinung als Zuschauer, aber bis zum Ende ist nicht genau klar, wer das getan hat und ob es wirklich getan hat. Und dann gibt es diese Theorie. Und muss ich vorstellen, dass ich zehn Stunden lang guckst du diesen Fall an. Und beide Anwalt Anwaltsteams, die gegeneinander argumentieren. Ganz am Ende guckst du dann diese Dokumentation auf YouTube, wo beschuldigt wird, dass es den Mord begangen hat, eine Eule. <lacht> Weil diese Eulen sehr häufig in der Gegend vorkommen, Federn gefunden wurden auf der Treppe und die quasi die, die Risse im Schädel dem von Eulenkrallen ja. nahe kommen. Und das würde so cool die Federn erklären, die fucking Federn, die ganzen ähm, Wunden, alle Fragezeichen werden gelöst und der Täter ist weg aus dem Nichts. Also die Eule ist, und das ist sehr wahrscheinlich, viele Forensiker sagen, es ja, kann durchaus diese Eule sein. Ja. Und diese Dokumentation verliert kein Wort darüber. Also ist meine Theorie, dass dieses Dokumentarteam jahrelang diesen, und das wirklich wirklich gegenüber 20 Jahre lang, diesen Fall begleitet, und irgendwann herausfindet, okay, es war wahrscheinlich eine Eule. Und sagt, fuck it, das ist mir zu unangenehm. das lassen wir. Das kommt nicht <lacht> ja, in die Dokumentation. Ja. Es war wahrscheinlich eine Eule. Entweder das oder
0: die Dokumentation wurde von Eulen gedreht. Ja, oder Einfach von um Eulen. Einfach um den Verdacht wegzuschieben. <lacht> nee, es war doch ein Mensch. Die Frage ist, wo ist diese Eule jetzt halt? Ne?
1: Holy shit. Und es ist, ich glaube, ich bin der festen Überzeugung, äh, widersprecht mir. Guckt euch den the Staircase an, dann die Owl-Theory. Und dann sagt mir bitte, das waren keine Eule. Also, ich kann mir keinen anderen Grund vorstellen. Übrigens geil, dass es im Englischen ein Wort gibt für das Geräusch, was sie machen. Hooting. Hooting. Hoot, hoot. hoot. To hoot. hoot.
0: Genau. Auch, ich weiß nicht, irgendein seller comedian Brian irgendwas, hat auch ein langes Bit über, warum es Hoot heißt. Und nicht ah, okay. einfach Hu, weil hoot. keine Eule macht Hoot. Wie Hooters. Gibt's ja in Hamburg. So, äh, das war das Podcast-Ufo. Vielen Dank fürs Zuhören. Haut rein. Ähm, ganz kurz wie sieht aus mit der WC-Ente? Keine News über die WC-Ente. Keine News von der WC-Ente, falls die Leute jetzt wirklich äh, Fingernägel wir kauen. Wir machen
1: nächste Woche weiter, weil von euch haben manche eine Initiative ergriffen und den geschrieben. Da kommen wir auf eine Antwort ja. freuen. Keine Angst, WC-Ente. Von uns WC -Ente. Gibt's keine Antwort mehr, weil äh, Johnson Son uns leider nicht mehr zurückschreibt. Okay, aber die WC-Ente-Story geht auf
0: jeden Fall weiter. Wir halten euch auf dem Laufenden. In der nächsten Folge, das Podcast-UFO, wenn wir wieder landen.
1: Bevor wir gleich landen, noch eine große, große Ankündigung. Denn wir lassen uns nicht lumpen. Die podcast ofu tour geht in die zweite Runde. Wooo! Nach der großen Erstmonokelne-Berlin-Tour 2018 folgt die. Gibt's später noch umsonst als Podcast-Tour 2018/2019. Wow. Wann geht's los? Es geht. Ich habe keine Ahnung, wann es losgeht. Im Oktober, glaube ich. Irgendwann im Oktober, Ende Fall, des Jahres. Wir geht's machen Ende los. des Jahres ab Oktober jeden Monat an einem Ort eine Tour. Und jetzt müsst ihr gut aufpassen. Ich weiß, wir sind ein Nebenbei-Medium. Ihr müsst aufpassen. Jetzt kurz mal einmal holt euch einen Stift vielleicht und schreibt das kurz mal mit, weil es ist wichtig. Wir sagen euch dann Bescheid, ob wir schon alle Termine bekannt geben. Es kann aber sein, dass wir erst die ersten vier Termine bekannt geben müssen und dann folgen noch drei oder sowas. Und da kann ja eure Stadt dabei sein, die bei euch ist. Wir wollen nämlich nicht, dass ihr von München nach Berlin fahren müsst. Das müsst ihr nicht tun. Weil wir vielleicht noch in München spielen dann danach. Hm. Das heißt, wir, wir spielen auf jeden Fall, die Venues sind diesmal größer, die es sind mehr Termine, ihr bekommt alle Tickets. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Okay. So sehr, wie dass man Enten Gummibärchen wow. geben kann. Ja. Also wirklich, sind wir uns sicher. Da mit sind Weile. wir uns beide sicher. Ähm, auf jeden Fall erwartet vielleicht noch mal dann. Wir werden aber Bescheid sagen und kommunizieren, ob das jetzt alle Termine sind oder nicht. Auf jeden Fall sind es glaube ich so um die 6, 7, 8 Termine. Und da ist eure Stadt mit Sicherheit dabei. Aber es, es gibt jetzt noch keine Tickets zum Kauf. Da bin ich mir nicht sicher. Ich weiß nicht genau, wann wir diese Folge hochladen werden. Ich weiß nicht genau, wann wir die Termine bekannt geben werden. Wo kann man denn
0: hundertprozentig
1: sicher erfahren, ob Tickets schon zum Verkauf stehen oder nicht? auf twitter.com slash daspodcastufo. Ja. Auf facebook.com slash daspodcastufo23. Und solange da nichts gepostet ist. Und auf der Seite
0: Und solange da nichts gepostet ist, gibt es auch keine Tickets. Also ihr müsst uns nicht schreiben, ihr müsst uns keine Mails schreiben, sondern... Folgt uns einfach, haltet die Augen offen und sobald da was steht, gibt's die. Davor nicht. Wir werden auch
1: vielleicht auf allen diesen Plattformen bekannt geben, wann der Vorverkauf startet. Ich glaube, ihr kriegt alle Tickets, wenn ihr wollt. Die, die Venues sind lächerlich groß. Ich sag nur, Olympiastadion. Ernsthaft? Ja. Ganz okay. Olympiastadion. Okay. Das sind nur 60.000. Äh,
0: ja, dann wünschen wir euch eine schöne Woche und äh, haut rein. Haut rein, wir heben ab. Äh, wir machen nächste Woche die letzte Folge vor der Sommerpause. Wir sind schon abgehoben. Dann bin ich ähm, bin kurz ich im jetzt? Urlaub.
1: Ähm, ja. Aber du bist in zwei Wochen im Urlaub. Ich
0: bin nicht lange im Urlaub. Aber äh, bis dahin äh, freut euch auf jeden Fall. Macht's gut, wir heben ab. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Planning for your next trip?